1: Cierra las pestañas del navegador que ya no uses. Cada página abierta necesita servidores que contaminan, además de que satura su uso para otros visitantes. Haz tu búsqueda y cierra tu ventana al terminar. Ayuda al ambiente y agiliza tus tiempos en línea. Habitare Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles y tener la oportunidad de este día conocer un poco más acerca de un tema que como cada semana suele ser muy interesante, pero en este caso también es muy necesario y sobre todo me encuentro con muchas ganas de compartir este espacio con la doctora Clementina Equiwa. ¿Tú
0: cómo estás hoy, Clement? Muy bien, Mariana. Como dices, con mucho eh, entusiasmo por conocer sobre este tema, por porque ya tuvimos una conversación con Manuel Suárez del Instituto de Geografía sobre movilidad urbana, pero ahora eh, tenemos como invitada a Gabriela Alarcón, que es gerente de Acción Climática Subnacional de Iniciativa Climática de México, porque tenemos interés en, de hablar sobre la eficiencia vehicular o el transporte limpio, porque es un gran reto que tenemos que afrontar los que vivimos en las ciudades. Así que, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Gabriela.
2: Al contrario, Clementina y Mariana, muchísimas gracias por esta invitación y pues bueno, será un placer eh, poder platicar con ustedes sobre este tema tan importante para pues para los que vivimos en las ciudades, pero también para las, las implicaciones que tienen a nivel global lo que ocurre a nivel local. Pues Así bueno, es. Lista para platicar.
1: Muchísimas gracias, claro que sí, con mucha emoción arrancamos con este tema que es eficiencia vehicular o transporte limpio. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
1: Qué gusto que continúen con nosotras en este Habitare donde el tema es eficiencia vehicular o transporte limpio. Y ya lo decías muy bien, Clemen ahorita nos interesa mucho en el tema de las ciudades porque siempre es un gran problema o causa mucho caos el tema de transportarse de un lugar a otro. Siempre la solución más fácil es usar el vehículo, pero también una ciudad tan grande, por ejemplo, como la nuestra, pues tiene oportunidades de hacerlo con otro tipo de transporte que a veces tampoco es eficiente, pero que sí podríamos eh,
0: ver como una esperanza. Exacto. Y bueno, de las cosas que platicamos con Manuel Suárez en su momento es que pues el transporte en bicicleta es eh, lo mejor, caminar es quizá todavía más eficiente y mejor aún. Pero ¿qué pasa cuando tienes que moverte a grandes distancias? Obviamente sacas el auto o te subes en un autobús y ahorita como están las cosas tienen que ser en su mayoría transporte que utiliza gasolina o diésel. Pues no sé, eh, Gaby, ¿cuál es el impacto de todos estos eh, sistemas de transporte en cuanto a las emisiones de carbono? Claro,
2: esto que mencionas, Clement, es muy importante porque es inevitable que nuestras ciudades desafortunadamente se han construido y se han operado eh, favoreciendo muchas veces al vehículo particular. Y a pesar de que en años recientes se ha buscado cambiar pues, este enfoque hacia modos más sostenibles, priorizando transporte público cuando se trate de distancias largas, aún no lo hemos logrado. El sector transporte en general es, es uno de los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero emite, no eh, genera para la atmósfera, pero también de contaminantes criterios que son los que se quedan digamos en las vías y los que tienen afectaciones en la salud este es un sector que ha crecido en mayor proporción en sus emisiones que lo que han crecido el resto de los sectores como pudieran ser el de los edificios o el de la energía o el de residuos el sector transporte cada vez cobra mayor mayor peso en, en el número de emisiones este, para nuestro país por eso es tan, tan relevante que, que podamos tomar cartas en el asunto para atacar este problema de fondo. Y en lo que tiene que ver con los modos de transporte particular, o sea, en autos, vehículos eh, ligeros, ¿no? En, hay medidas que tienen que ver con la regulación de la eficiencia vehicular y el control de las emisiones en el escape que tienen gran potencial para reducir estas emisiones de una manera costo-efectiva. Entonces, pues bueno, esto es algo que que ahorita justo se ha estado discutiendo en semanas recientes, en donde la Semarnat y la Secretaría de Economía publicaron para consulta pública un proyecto de actualización de la norma 163. Esta norma 163 justamente regula esto. Qué tanto pueden emitir los vehículos en el escape y está asociado claro con la eficiencia energética y con el consumo de combustible. Y esta medida es eh, probablemente la más, la de mayor potencial. La medida que por sí sola tendría el mayor potencial para reducir emisiones. Estamos hablando de 18 millones de toneladas de CO2 de dióxido de carbono si sí, se lograra implementar una norma ambiciosa. El problema que estamos viviendo y que es un, algo muy frustrante para las organizaciones pues, ambientalistas y de sociedad civil, es que estamos viendo que se está proponiendo una norma muy laxa, con muchas flexibilidades, y que su potencial de reducción de emisiones es de solo la mitad de lo que se podría reducir si se hiciera bien. ¿no? Pues estamos en un momento complejo, pero bueno, esta es una una medida de varias más que se tienen que tomar para eh, realmente lograr un transporte más difícil, más eficiente. Así que, pues bueno, aquí estamos al pendiente ese es el viendo qué pasa con este proyecto de norma. Bueno, esperamos que, que Economía y que Desembarma reaccionen y no aprueben una norma hecha a modo para la industria automotriz. Claro, sobre
1: todo porque ahora que mencionas estas modificaciones, yo pienso de inmediato en algunas otras acciones que ya existen para tratar de mitigar estos daños, como el tema del día de no circula, no que algunos automóviles, dependiendo del holograma que tienen, hay días que no circulan para contribuir a que estas emisiones emisiones disminuyan. Pero me gustaría que nos hables un poquito, eh, yéndonos quizá a lo básico, pero ¿por qué es importante reducir estas emisiones y por qué la mira es a que el transporte sea más sustentable? Porque sé que somos muchísimos habitantes, como bien decías, no solo en la ciudad, sino quienes se mueven pues porque trabajan fuera o realizan actividades, entonces hay un flujo constante. Pero ¿por qué es tan necesario que estas emisiones se reduzcan y que logremos en medida de lo posible ir creando un transporte que sea más amigable con el medio ambiente.
2: Claro, pues es que los vehículos particulares son de los principales contribuyentes para este tipo de emisiones que son las que están generando la crisis, la emergencia climática que estamos viviendo. Hoy, cada tonelada de CO2 que podamos evitar lanzar a la atmósfera cuenta. ¿no? Entonces tenemos que buscar por todos lados cómo poder reducir esas emisiones. Además, no hay que olvidarse que México, el año pasado, para reponer una deuda que tenía con la comunidad internacional, eh, actualizó su este instrumento que se llama NDC, o Contribución Nacionalmente Determinada, que es básicamente el compromiso que México hace ante el mundo de cuánto va a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para reducir la contribución de nuestro país a esta crisis climática. Lo que estamos viendo es que si queremos estar en línea, tener la posibilidad de, de que México esté a la altura de este reto, tiene que aprobar normas y otros cambios de política pública que tengan un nivel de ambición suficiente como para que podamos empezar a reducir la presión de este gran calentamiento global y que lo estamos ya viviendo en nuestras ciudades. Los habitantes de las ciudades muchas veces vivimos más estos efectos, ¿no? Sufrimos más porque vienen las con las ondas de calor, en las ciudades se genera el efecto isla de calor, uh -huh. que muchas veces es potenciado por la falta de arbolado, pero también porque se concentran ahí diversos gases y no hay tanta circulación de viento, de ¿no? Entonces, ese es uno de los muchos efectos que está teniendo el cambio climático en, en, en el mundo y que en las ciudades muchas veces se exacerba. Entonces, tenemos que mirar cómo reduciendo, teniendo vehículos más eficientes, que son ese tipo de vehículos que también congestionan más a las ciudades, tenemos que buscar que sean eh, más eficientes.
0: Claro.
2: Esto es una norma que, que le corresponde al gobierno federal actualizar. Los gobiernos locales, como los estados y los municipios, tienen otro tipo de instrumentos que pueden ayudar a que los vehículos se hagan un mejor uso de los vehículos, usos más eficientes, pero no tiene que ver con tecnologías. Claro. Entonces, para un uso más eficiente de los vehículos están justo estos programas que tú mencionabas, como el que mencionabas, el de hoy no Circula, eh, programas de verificación vehicular... Etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de, de programas de acción local también eh, generan, pueden generar una sinergia con las regulaciones federales que tienen que ver con la tecnología de los vehículos.
0: Claro. Y uno de los grandes retos, eh, supongo, es cambiar el tipo de combustible que se esté usando. Y no sé. ¿Qué perspectiva haya como para darle mayor entrada a los autos híbridos, a lo, incluso los autobuses híbridos o de plano eléctricos? ahí como... Un poquito esta queja de que esos vehículos, sobre todo los eléctricos, no tienen el alcance que deberían de tener o que su huella de carbono para construirlos es eh, demasiado alta. ¿Cómo, ¿Qué papel juegan pues, las fábricas, los, los que hacen automóviles, en mover esta tecnología?
2: Estas eh, empresas automotrices juegan un papel central para promover la venta de este, estos vehículos que traen otras tecnologías, ¿no? como los vehículos eléctricos que ya no utilizan combustible a la hora de funcionar. Sí traen su huella de carbono a la hora de, de su construcción, de su ensamble, pero hay, una vez que ya se construyeron y que ya están operando, su huella de, de dióxido de carbono, pues, o más bien su consumo eh, de combustible y su emisión de dióxido de carbono ya es cero. Entonces, eso es algo que justamente se, se, se busca tener una transición lo más acelerada posible y eh, programas con, o estrategias que el gobierno federal está tratando de implementar como es una estrategia nacional para la, la movilidad eléctrica podría ir de la mano para poder construir la infraestructura necesaria, y los esquemas de incentivos positivos, pues, para poder vender más vehículos eléctricos que sean a precios accesibles para un, una la mayor cantidad posible de, de, de hogares o de población en el país, pero tiene que venir acompañado de también una regulación más estricta para aquellos vehículos que todavía utilizan combustible. Entonces tiene que venir por por varios lados. Entonces, sí, de manera natural, el mercado ya está cambiando. Esas industrias automotrices ya están produciendo esos vehículos híbridos y eléctricos. Algunos se venden en México, todavía son muy pocos, porque justamente no hay una regulación que sea lo suficientemente estricta para que vayan empujando y presionando más a la industria automotriz. A que vendan menos y menos vehículos que son poco eficientes y que contaminan más. Entonces, necesitan, es como como una estrategia de, digamos, la doble pinta, ¿no? Por un lado, más regulación más estricta para que ya no se vendan estas totas de ocho cilindros que tienen un rendimiento de combustible bajo, eh, menor, no sé, por ejemplo, a 10 kilómetros por litro, ¿no? Es a tratar de que y no, ya no se vendan, por lo menos se vendan las menos posibles, y que al contrario se empiecen a enfocar más en ofrecerle al público mexicano opciones de vehículos híbridos y vehículos eléctricos, sino en algunos vehículos híbridos incluso ya son más baratos que los vehículos poco eh, eficientes como otros camiones potas. Entonces es un tema que se necesita un cambio de regulación más estricta, Promoción de vehículos eléctricos para que sean más accesibles para la población. Y bueno, y ahí iría la última pinta o la última pata de la mesa, <risa> que sería cambios en el comportamiento de pues de los consumidores o de la población, ¿no? De los que habitamos en, en este país, tratar de buscar vehículos que sean más compactos, más eficientes, en lugar de estos vehículos que luego luego uno algunos no se buscan que sean más grandotes pues por distintas razones no sé si aspiracionales o, o, o qué podría ser pero también como consumidores tenemos que hacer esos
1: cambios claro sobre todo porque esto que mencionas me resulta muy importante Gabriel decir ¿Qué significa el poseer un vehículo hoy en día? Más allá de lujo, la, comunidad, la comodidad de transportarse de manera privada, no, no compartir estos medios, representa eh, históricamente un gran logro. Me parece que esta idea de tener una casa, un vehículo, siempre ha representado a las personas esta estabilidad financiera por un lado y también por el otro la comodidad. Pero ya en pleno 2023, que de hecho estos años se ha visto que en años pasados, cuando se imaginan el el futuro se imaginaban como por esto ¿no? los 2020 en adelante me gustaría preguntarte tú que conoces acerca de este tema y de los esfuerzos que se están tratando de hacer en el transporte ¿Cómo te imaginas el futuro? Lejos de pensar en automóviles volando, que sale mucho en las películas y demás, ¿cómo es que podemos dibujar este futuro en términos de no sacrificar ni la comodidad, desde luego, ni las ventajas que tiene un transporte, pero sí haciéndolo de manera más amigable con el ambiente?
2: Claro, totalmente. Creo que es una pregunta clave esta que haces, Mariana. Mira, creo que, creo que es importante... Y, por un lado, siempre respetar y salvaguardar la libertad que alguien tiene de, de elegir, digamos, una movilidad que le funcione de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Porque no todo el mundo va a estar, no todos los viajes van a ser de un lugar de origen que esté bien conectado al transporte público y un destino que, que igual puedan llegar de manera segura. Pues para ese tipo de viajes en donde no haya buena conexión al transporte público, pues o que a lo mejor la, las personas tengan eh, movilidad reducida, ¿no? O que a lo mejor estén viajando con niños pequeños, como Entonces, para ese tipo de poblaciones, el vehículo privado, pues probablemente siga siendo una una necesidad de primer uso si, si, y entonces habría que tratar de facilitar que, que haya opciones de, a, de, al alcance para este tipo de poblaciones. Pero sin duda tenemos que transitar hacia un esquema en donde el transporte público y los modos no motorizados crezcan de manera mucho más acelerada, ofreciendo la misma rapidez y la misma seguridad que nos da un vehículo particular. Creo que también es importante repensar cómo, cómo tenemos los usos de suelo no en las ciudades y pensar en ciudades sí compactas con usos de suelo mixto, con escalas humanas, en donde pues también las calles, mismas el diseño de las calles, invitan a las personas a caminar o a moverse en bicicleta, ¿no? Porque pues si solamente estamos eh, construyendo calles que no tienen banquetas o que están llenas de obstáculos o que no hay ciclovías, pues la, cuando uno sale a la calle pues se siente inseguro, entonces pues no va a querer esa opción. Entonces tenemos que pensar... En justo este como reconversión de toda la infraestructura pública para pues bueno para para volverla otra vez a escala humana y ahí y aquí aquí me encanta siempre pensar en una frase que alguna vez un alcalde eh, de Bogotá hace muchos años eh, eh, dijo, ¿no?, en donde decía, una ciudad avanzada no es una ciudad en donde los pobres puedan moverse en, en coches particulares o en, en autos. Una ciudad avanzada es aquella en donde incluso los ricos usan el transporte público. Y esa, y esa frase dice mucho, ¿no? O sea, pensar en transporte público que no esté quizá enterrado, en donde la gente que se mueve de manera más eficiente y más sostenible tenga que irse al subsuelo, ¿no? Deberíamos de pensar en un transporte público, digno, bonito, y rápido y seguro. Entonces, y a lo mejor sí, mandar a los coches a, a los túneles. Claro, claro. Sí. ¿No? Entonces, y, y pues sí, reverdecer, las ciudades tienen que eh, reverdecerse, tener más espacio público, y que la gente tampoco tenga que viajar distancias tan, tan largas de manera cotidiana. Pensar en estos usos mixtos en donde... De manera, en alianza, por ejemplo, con empresas, con los grandes empleadores, por ejemplo, una universidad, pudiera tener estos programas de gran escala en donde sus profesores, sus, sus todo tipo de empleados y también alumnos pudieran tener alojamiento o vivir cerca de donde estudian. O sí. eh, estas grandes empresas que, que emplean, ah, no, por ejemplo, incluso las automotrices que emplean sí. muchas personas, que pudieran tener también en conjunto con el gobierno programas de vivienda cercana a los centros de empleo claro. entonces eso de vivir cerca o la ciudad de los 15 minutos, pues creo que de, es algo que hacia allá sería bueno que nos pudiéramos Claro, suena un sueño.
0: Yo sí hago 20 minutos a la, estoy más allá de los 15 minutos, pero sí hago 20 minutos a mi centro de trabajo, lo cual creo que sí es un privilegio, okay. pero la gente que hace dos y tres horas es un
2: crimen. Sí, no, un crimen, un gasto, estrés es muy malo para la salud mental y física.
1: Claro, y que acá lo hemos visto justo en este programa que mencionabas, Clemen, que hablamos de la alternativa de la bicicleta, ¿no? Que en la ciudad sí se está impulsando las ciclovías, el uso más consciente. Creo que nos hace falta esta mirada de no acostumbrarnos tanto de pronto al automóvil para ver que hay
0: otras maneras de movernos. Claro, y pensar en las cosas que se pueden hacer estando cerca y que puedes hacer a pie y de alguna manera irle pidiendo a tus autoridades que tengan esas facilidades, hay que estar pendientes que haya, como bien dice Gaby, banquetas, mm. que haya pasos de peatones señalados eh, y todas estas cosas que facilitan el movimiento de la gente en otro tipo de transporte más amigable o a pie. Así es, y bueno pues estamos
1: por finalizar con esta charla que me parece muy enriquecedora finalmente Gaby ¿Algún tipo de consejo, quizá un tipo de ánimo que podamos tener todas y todos quienes nos escuchan respecto a este futuro y a comprometernos en serio en que esta movilidad sea muy responsable?
2: Claro, pues bueno, yo creo que el primer paso es crear esta conciencia, ¿no? Que creo que poco a poco, pues afortunadamente las personas más jóvenes, también adultos eh, eh, empiezan a ser más conscientes de, de muchas acciones que tomamos, ¿no? Ese es como que el primer nivel de, 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 pues bueno, para empezar a generar el cambio. El segundo es pues empezar a informarnos cómo podemos tomar mejores decisiones en el día a día y pensar si, por ejemplo, ese, ese siguiente viaje que tengo que hacer, realmente lo tengo que hacer, sí o no. Bueno, si sí lo tengo que hacer, ¿qué modo de transporte voy a elegir? Pues así, eh, en temas de vehículos particulares, es clave empezar a exigir como consumidores quienes pueden comprar vehículos que te fijen, que le exijan a cuando vayan a la concesionaria que, le, que pregunten sobre cuáles son esos vehículos más eficientes. Si les alcanza para vehículos híbridos o un vehículo eléctrico, ¿qué mejor? Creo que todos también, eh, como como comunidad universitaria, creo que es importante estar atentos a este tipo, por ejemplo, de regulaciones a nivel federal que llevan años estancadas, que no se han movido y que las los intentos por actualizarlas son normas muy laxas y que están hechas a modo de la industria. E es ahí donde tenemos que ejercer presión si conocemos a alguien que, que pudiera estar pues, cercano a las personas tomadas de decisión pues sacarlo, comentarlo y ponerlo en redes sociales. Tenemos que tener normas más estrictas, más ambiciosas si realmente queremos pues vivir en ciudades más limpias y pues bueno eh, emitir menos gases de efecto invernadero. Así que yo creo que como sociedad, eso, seguir cambiando comportamientos y exigiendo y poco a poco, pues bueno, vamos a, a generar estos cambios que que mucha falta nos hacen.
1: Así es, pues muchísimas gracias Gabriela Alarcón por esta charla acerca de la eficiencia vehicular o transporte limpio. Creo que es algo que nos deja muchas reflexiones de nuestro día a día. Muchas gracias por habernos acompañado en Habitaria.
2: Muchísimas gracias a ti, Mariana y Clementina. Eh, un gusto. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Y hablando justo de
1: sacar este tipo de temas, de compartirlo a través de redes, ¿cómo es que se pueden contactar con nosotros, Clemen?
0: Claro que sí, se pueden eh, comunicar por Facebook en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter estamos en arroba y ecología UNAM y en Instagram instituto-ecología-UNAM. Y como siempre le agradecemos al Instituto de Ecología del UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México. Por la información, a Italia Tamés, Operación Técnica de Paco Chamorro. En la producción, a Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles. Y en las
1: voces, les acompañamos Mariana Vega y Clementina Quigua. Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta? Para cuidar el medio ambiente suelo reciclar mis cuadernos viejos haciendo cuadernos nuevos con las hojas que quedaron o que sobraron. También suelo separar el agua cuando me baño
1: y en la lavadora. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,
0: entra a radiopodcast.unam.mx